0: Gott ist heilig, das ist ja zunächst einfach eine Behauptung. Und wie kann man diese Behauptung belegen? Das kann man zum Beispiel tun, indem man eine Bibelkonkordanz nimmt und schaut, wo im Text der Bibel das Wort heilig vorkommt, wo Gott erwähnt wird und dann all diese Bibeltexte zusammentragen. Das ist eine Möglichkeit. Ich habe einen ganz anderen Weg gewählt und er hat mich ungefähr ein halbes Jahr Zeit gekostet. Und diesen anderen Weg möchte ich euch jetzt vorstellen. Und im zweiten Teil der Predigt werdet ihr sehen, wozu das gut war. Also habt zunächst mal einfach Geduld mit mir. Vor rund 3000 Jahren kaufte König David von Arauna, dem Jebusiter, eine Dreschtenne, einen Dreschplatz. Und er bezahlte ihm dafür 600 abgewogene Goldschäkel. Das sind ungefähr 10 Kilo Gold. 10 Kilo Gold für einen Dreschplatz. Was hatte David vor? In 1. Chroniker 21, Abvers 22 heißt es: Da sagte David zu Arauna, Überlass mir den Platz der Tenne, ich möchte auf ihm einen Altar für den Herrn errichten. Arauna antwortete David: Du magst sie nehmen, mein Herr und König, tue, was ihr für gut findet. Ich gebe dir die Rinder für das Brandopfer, die Dreschschlitten als Brennholz und den Weizen zum Speiseopfer. Ich will dir alles geben. Doch König David sagte zu Arauna: Nein. Ich will dir den Platz zum vollen Preis abkaufen. Ich will nicht dein Eigentum wegnehmen und dem Herrn unbezahlte Brandopfer darbringen. So gab David dem Arauna für den Platz 600 abgewogene Goldschäkel. Er baute dort einen Altar für den Herrn, brachte Brand- und Heilsopfer dar und rief den Herrn an. Dieser antwortete ihm durch Feuer, das vom Himmel auf den Altar des Brandopfers niederfiel. In 1. Chroniker 22, Abvers 1 heißt es weiter, damals sagte David, hier soll das Haus des Herrn stehen und hier der Altar für die Brandopfer Israels. Das Haus, das dem Herrn gebaut werden soll, muss groß werden und in aller Welt Lob und Bewunderung finden. Dann rief er seinen Sohn Salomo und trug ihm auf, den Herrn, dem Herrn, dem Gott Israels, ein Haus zu bauen. Auf dem Berg Moria in Jerusalem. Dort, wo heute der islamische Felsendom und die El-Aqsa-Moschee stehen, dort baute Salomo für den Herrn einen prächtigen Palast, den sogenannten Ersten Tempel. Im Jahr 957 vor der Zeitenwende begann die siebenjährige Bauzeit. 180.000 Männer wurden für die Bauarbeiten eingesetzt. Allein das Gold an den Innenwänden des Allerheiligsten wog 600 Goldtalente, das sind knapp 30 Tonnen. Der Tempel hatte eine Länge von rund 32 Metern und war etwa 11 Meter breit und 16 Meter hoch. Am Tag der Einweihung brachten die Priester die Lade des Bundes in das Allerheiligste. Und wir lesen 1. Könige 8, Abvers 10. Als dann die Priester aus dem Heiligtum traten, erfüllte die Wolke das Haus des Herrn. Sie konnten wegen der Wolke ihren Dienst nicht verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Und damals sagte Salomo, ich habe ein fürstliches Haus für dich gebaut, eine Wohnstätte für ewige Zeiten. Aber leider hat diese Ewigkeit nur 30 Jahre gedauert. Die Israeliten begannen, ihren Gott zu vergessen. Der Tempelschatz wurde geplündert, das Haus verwahrloste und so wurde der Tempel geschlossen. Obwohl es immer wieder Zeiten der Umkehr gab, in denen Israel zur Anbetung des wahren Gottes zurückkehrte, hatte der Tempel den Glanz verloren, den ihm Salomo zugedacht hatte. Und im Jahr 586 vor der Zeitenwende wurde der Tempel zerstört von den babylonischen Truppen unter Nebukadnezar. Gott hatte nun kein Haus, in dem er sichtbar unter seinem Volk wohnen konnte. Nach 70 Jahren Gefangenschaft in Babylon holte Gott das Volk Israel zurück in das Land und schenkte ihm wieder seine Gnade. Der Tempel wurde von Zerubabel wieder aufgebaut und 516 vor der Zeitenwende vollendet, allerdings weit weniger prächtig als zuvor. Obwohl die Bundeslade seit der Zerstörung des ersten Tempels verschwunden war, das müssen wir für nachher in Erinnerung behalten, die Bundeslade, die war nicht mehr da, sagte Gott Ja zu dieser Stätte der Anbetung. Und wir lesen in Esra 6 ab 22, Sieben Tage lang feierten sie voll Freude das Fest der ungesäuerten Brote, also Passa. Denn der Herr hatte sie froh gemacht und ihnen das Herz des Königs von Assur zugewandt, sodass er sie bei der Arbeit am Haus Gottes, des Gottes Israels, unterstützte. Ich finde das interessant. Es waren irgendwie immer die Heiden, die mitgeholfen haben. Also der Verkäufer des Dreschplatzes wollte ihm den Platz schenken. Und jetzt kommt der König von Assur und unterstützt den Bau, den Wiederaufbau des Tempels. Durch den IV. Epiphanes wurde der Tempel 169 vor der Zeitenwende entweiht. Er hat dort ein Götzenbild aufgestellt, die Juden durften Gott nicht mehr im Tempel anbeten. Der Tempel wurde von Judas Makkabäus wiederhergestellt, was die Juden bis heute feiern im Chanukkafest oder Tempelweihefest, das ja auch in der Bibel erwähnt wird. Unter Herodes dem Großen begann dann schließlich ab 21 vor der Zeitenwende eine gänzliche Umgestaltung des Tempels in großartigem Maßstab und im griechischen Stil. Und man nennt deswegen diesen Tempel auch den Herodianischen Tempel oder den Zweiten. Ihr merkt, dass den Tempel von Zerubabel, den zählt man gar nicht mit, weil er offenbar nicht würdig genug war. Und diese Tempelanlage, die Herodes gebaut hatte, die war nach Flavius Josephus einem Geschichtsschreiber etwa 200 Meter lang und breit. Und im jüdisch-römischen Krieg im Jahr 70 unserer Zeit war der Tempel die letzte Schutzwehr der Juden in Jerusalem und wurde schließlich zerstört, als die Römer Jerusalem eingenommen hatten. Manche Historiker vermuten, dass die Juden den Tempel selbst anzündeten, um seine Entweihung zu verhindern. Heute sind davon nur noch Reste der Außenmauer zu sehen, die sogenannte Westmauer oder wie wir in Deutschland manchmal sagen, die Klagemauer. Und ich möchte euch nun auf eine Zeitreise mitnehmen in die Vergangenheit. Eine Reise zum Tempel in Jerusalem. Ihr kennt vielleicht das Spiel, die Reise nach Jerusalem, wo dann immer am Schluss einer überbleibt, weil kein Stuhl mehr ist. Also bleibt einfach alle sitzen und behaltet eure Stühle. So, das war Jerusalem zur Zeit Jesu. Und dazu muss ich gleich sagen, so wie das heute ist, dass die Karten ausgenordet sind, also Norden immer oben ist, war das damals noch nicht. Also der Norden ist hier rechts. Wir sehen also vom Süden, vom Ölberg auf die Stadt. Der gelb eingezeichnete Bereich, das war der Tempelbezirk. Und das hier ist eine Abbildung des Herodianischen Tempels, die von den Fachleuten als ziemlich realistisch bezeichnet wird. Das Ganze hier nochmal etwas anders, dreidimensional dargestellt. Wir sehen also den Tempelbau selbst das ist das höhere Gebäude und dann die verschiedenen anderen Teile des Tempels, auf die ich dann noch eingehen werde. So, der Tempelbezirk wird in der Bibel auch als das Lager der Leviten bezeichnet. Die Leviten, das war der Stamm Israels, aus denen man die Priester genommen hat. Das Betreten des Tempelbergs war verboten für Männer und Frauen, die an einem Ausfluss litten, menstruierende Frauen, Frau, die kürzlich ein Kind geboren haben, das müssen wir jetzt nicht alles diskutieren, warum, steht halt so in der Bibel drin, Leprakranke. Es war auch verboten, Schuhe zu tragen oder einen Stock oder einen Geldbeutel. Auch durfte man das Tempelgelände nicht als Abkürzung benutzen. Also wenn einer auf die andere Seite musste, einfach so, da musste er drum herumgehen. gehen. Ich habe früher immer meinen Geldbeutel und mein Handy und Schlüssel und alles aus den Hosentaschen genommen, weil das irgendwie doof aussieht, wenn man auf der Kanzel steht und hat die Hosen hier so ausgebeult. Aber glaubt mir, seit ich das hier weiß, lasse ich meinen Geldbeutel mit meinen ganzen Plastikkarten und so weiter hier draußen liegen, weil ich mir denke, das spielt alles keine Rolle mehr. Wer hier auf der Kanzel steht, der verkündigt das Wort Gottes und wie er heißt und wie viele Goldcards er in seiner Brieftasche hat, das spielt hier keine Rolle. Alle Handlungen auf dem Tempelberg mussten im Respekt vor Gottes Heiligkeit geschehen. Das Tempelgebäude mit seinen Nebengebäuden war umgeben von einer niedrigen Mauer. Diese Mauer heißt Sorek in der Bibel. Und für Nichtjuden war es bei Todesstrafe verboten, diesen inneren Bereich zu betreten. Also der Sorek durfte nur von Juden durchschritten werden. Und das war sehr ernst gemeint. Diese Tafel hat man 1871 gefunden. Man weiß, dass Besucher in mehreren Sprachen gewarnt worden sind, einen falschen Schritt zu tun. Da steht jetzt hier in Griechisch geschrieben: Kein Heide darf diese Grenze überschreiten und den Hof um den heiligen Platz betreten. Wer dies tut, trägt die Schuld für seinen sofortigen Tod. Also hier wäre für uns Schluss gewesen mit der Besichtigung. Jedenfalls für diejenigen, die nicht Juden waren oder Juden sind. Und ich nehme an, da haben wir jetzt nicht so viele hier im Raum. Wir hätten also im Vorhof der Heiden bleiben müssen. Der erste Teil hinter den Tempelmauern, das war der Vorhof der Frauen. Wir sehen das hier erleuchtet. Dieser Teil nahm fast die Hälfte der Fläche ein. Die jüdischen Frauen durften sich also in diesem Vorhof der Frauen aufhalten. Im Vorhof der Frauen sieht man diese Treppe. Eine Treppe, die zu einem Tor führt, das Nikanor-Tor heißt. Diese Treppe hat 15 Stufen und diese 15 Stufen entsprechen dem Psalmen 120 bis 134. Das ist der Zyklus der Stufen und Wallfahrtslieder. Man hat also wirklich von Stufe zu Stufe diese Psalmen gesungen, wenn man nach oben ging. Also Mann heißt jetzt hier Mann mit zwei N geschrieben, weil ja die Frauen nicht durch das Tor hindurch durften. An den hohen Festtagen Pesach, also Passa, das Fest der ungesäuerten Brote, was wir gerade hörten, Shavuot, das ist das Fest der Wochen und Sukkot, das Fest der Laubhütten, da hat man das getan. Das Nikanor-Tor war mit Kupfer und Gold beschlagen. Wir sind jetzt durchs Tor hindurchgegangen, die Frauen haben jetzt alle mitgenommen und hinter dem Tor sieht man einen schmalen Streifen und einige Treppenstufen, die nach unten führen. Das ist der Vorhof Israels, dort durften also nur jüdische Männer stehen, die Frauen nicht die Treppenstufen nach unten gehen und weitergehen in diesen Bereich hinein durften allerdings nur die Priester. Das hier ist der Vorhof der Priester. Und in diesem Vorhof der Priester befindet sich auch der große Brandopferaltar. Dort wurden nebendran die Opfertiere getötet, geschlachtet und hergerichtet für das Brandopfer. Jetzt geht es nicht mehr. Maschinen kaputt. Jetzt. So, das war eine quadratische Plattform, auf der man also die Tiere verbrannt hat, auf Holzstößen. Und da war eine große Rampe, dass man das Ochsenviehzeug da auch hochtransportieren konnte. Und Jetzt sieht man hier in Aktion die Priester alle im weißen Gewand, wie sie diesen Scheiterhaufen dort aufgebaut haben und wie sie dann eben dort die Tiere verbrennen Der nächste Bereich Richtung Tempel zwischen dem Brandopferaltar und dem Tempel selbst, dieser Bereich war heiliger als der Bereich mit dem Brandopfer. Das heißt, Priester, die zurzeit an einer Krankheit litten, körperliche Gebrechen hatten, durften sich dem Tempel nicht weiter nähern. Also was hier hell erleuchtet ist, das durften nur gesunde Priester dort sein. Links neben der Treppe sehen wir ein Waschbecken, einen kupfernen Wasserbehälter. Dort mussten sich die Priester die Hände und die Füße waschen. Wir sehen jetzt hier auf das Tempelgebäude drauf, also die Treppenstufen. Und da ist rechts eine quer angelegte Eingangshalle, dahinter das sogenannte Heilige. Auch dieser Bereich war wieder heiliger als der Bereich vor dem Tempel. Nur Priester, die aktiv Dienst hatten, durften das Tempelgebäude betreten. Also ein Priester, der gerade Urlaub hatte, der konnte nicht sagen, jetzt gehe ich mal schauen, was meine Kollegen da machen. Und geh mal in den Tempel hinein. Wir sehen hier in das Heilige hinein. Wir sehen auch die Dimensionen etwas. Man sieht also die Menschenfiguren hier, die Priester. Da hinten, da sehen wir den siebenflammigen Leuchter. Ein Rauchopferaltar steht dort, der Tisch der zwölf Schaubrote. Und ganz hinten das Rote, das ist der Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten trennt. Und dieser Vorhang, das war eine besondere Konstruktion. Eigentlich waren es zwei Vorhänge. Ja, da ging der hohe Priester, auf den komme ich gleich zu sprechen, also hinter den ersten Vorhang, dann zwischen den beiden Vorhängen quer und dann hinter den zweiten Vorhang. So wurde verhindert, dass irgendein Priester, der im Heiligen war, einen Blick werfen konnte in das, was dahinter war. Nur der hohe Priester, ich habe ihn schon erwähnt, durfte das Allerheiligste betreten. Und zwar nur an einem einzigen Tag des Jahres, am Versöhnungstag, am jom Kippur oder Yom HaKippurim, wie er auch heißt. Dabei musste er weiße Kleider tragen, ähnlich wie die Priester selbst. Und er hatte noch spezielle andere Kleidungsteile. Und das Allerheiligste, das sich dahinter befand, das war der heiligste Bereich des Tempels. Dort wurde die Bundeslade aufbewahrt, im ersten Tempel, ihr erinnert euch, in der die beiden Gesetzestafeln aus Stein lagen, die Moses runtergebracht hatte vom Berg Horeb. Außerdem gab es dort einen Krug mit Salböl, ein Gefäß mit Manna und der blühende Stock. Von Aaron. Wir sehen hier den den hohen Priester, wie er mit einem Räucheropfer durch diese zwei Vorhänge hindurchgeht, um ins Allerheiligste zu gelangen. Wir springen jetzt wieder zurück in die Gegenwart und so wie die Karte ganz am Anfang war, wir sind jetzt im Süden und sehen vom Süden auf den Tempelbezirk, wir sehen diese Mauer um den Tempelbezirk herum, auf der linken Seite mit der grauen Kuppel, die man kaum sieht, das ist die El-Aqsa-Moschee und in der Mitte die der bekannte goldene Felsendom. Jetzt drehen wir uns mal nach Süden und schauen von Süden drauf. Hier sieht man im Vordergrund jetzt besser die AXA-Moschee mit ihrer silbernen Kuppel und dahinter der Felsendom. Was man vor der Mauer sieht, das sind archäologische Ausgrabungen und dort war ursprünglich der Haupteingang zum Tempelbereich. Und nun gehen wir um die linke Ecke herum und wir springen wieder zurück in die Zeit, als der Tempel noch stand. Wir sehen hier eine Zeichnung und rechts sehen wir hier eine Treppe, die so L-förmig nach unten geht in das Tyropöontal und weiter hinten sehen wir eine bogenförmige Brücke, die vom Tempelgelände in die Oberstadt Jerusalems führt. Also zwischen der Oberstadt und dem Tempelgelände gab es ein Tal, das Tyropöontal. Ihr müsst euch das mal kurz merken, also rechts dieser Bogen mit der Treppe und dann Links der, der, der Bogen oder die Bögen von der Brücke, weil wir jetzt zurückspringen in die Gegenwart und zwischen diese zwei Dinge schauen, also zwischen Treppe und die Brücke. Das hier, das Bild, das kennen die meisten von euch, das ist die sogenannte Klagemauer. Ich weiß übrigens nicht, warum wir Klagemauer sagen oder im Englischen Wailing Wall. Auf Hebräisch heißt das einfach die westliche Mauer. Ähm, Na ja, gut, Also es gibt diese Geschichte von dem amerikanischen Juden, der ist ein bisschen hebräisch konnte und gedacht hat, er kann sich damit auch, er kann angeben, ja, sitzt also ins Taxi rein und sagt dem Taxifahrer mit seinen wenigen hebräischen Worten, er soll ihn dorthin bringen, wo die Juden weinen, nur dann ihn zum Finanzamt gebracht. Das ist der letzte sichtbare Rest der Außenmauer des Tempelgeländes. Die unteren großen Steinblöcke, die stammen noch aus der Zeit von Herodes. Die oberen sind dann später drauf gebaut worden. Jetzt gehen wir nochmal zurück in die Vergangenheit rechts und schauen uns diese Treppe etwas näher an. Also wir sehen jetzt hier auch die Dimensionen. Die Menschen sind relativ klein im Vergleich dazu. Die Treppe kommt oben aus dem Tempelgelände heraus und zweigt dann so im rechten Winkel davon ab, um nach unten zu führen. Und das ist der Rest dieser Treppe. Wir sehen hier aus der Mauer heraus so einen Rest eines Bogens, das ist der sogenannte Robinson-Bogen. Und wenn wir unten uns anschauen, diese dicken Steinblöcke, äh, die sind heruntergefallen eben bei der Zerstörung der Mauer und ganz unten sehen wir auch das Originalniveau der Straße zur Zeit Jesu. Und wenn man sich diese dicken Steinblöcke anschaut, die zum Teil zertrümmert sind beim Einsturz dieser Treppe, da kann man sich vorstellen, was für ein Gewicht da heruntergefallen ist. Der Robinson-Bogen. So sah er aus 1838, als der amerikanische Historiker Edward Robinson diesen Bogen das erste Mal logisch beschrieben hat. Er hat also erkannt, was dieser Bogen hinter dem Bäumchen da ursprünglich war. Und wir sehen, da ist ein Mann mit einem Esel im Schatten des Baumes, die sind also fast auf der Höhe von diesem Bogen. Und wenn ihr euch an das Bild vorher erinnert, oder gehen wir nochmal kurz zurück, das sind 20 Meter Unterschied. Also diese 20 Meter, die man jetzt ausgegraben hat, das waren einfach Trümmer von der Zerstörung des Tempels. Übrigens hat Robinson in diesem gleichen Jahr, als er den Bogen entdeckte, auch Masada gefunden. Die letzte Zuflucht der Juden im Aufstand gegen die Römer am Toten Meer. So, nochmal ein Blick. Zu noch Blick zurück. Rechts die Treppe mit dem Robinson-Bogen, den wir inzwischen kennen. Was blieb denn von der Brücke übrig? Also wir sehen wieder die sogenannte Klagemauer, links der Bereich der Männer, der größer ist als der rechte Bereich der Frauen. Und wir sehen am Ende des Männerbereiches, also links hinten, so einige bogenförmige Eingänge. Und hinter dem letzten dahinter, da kann man einen Raum betreten, der durch Vorhänge abgetrennt ist von außen, damit die neugierigen Frauen nicht zu sehen kriegen, was sich dahinter abspielt. Wobei ich euch sagen muss, ist alles anständig und in Ordnung. Die Leute beten einfach da drin. Also die Leute, das heißt die Männer, Frauen können diesen Raum nie zu Gesicht bekommen. Und wenn wir jetzt also hineingehen, dann nehmen wir euch Frauen wieder mit. Und was sehen wir da drin? Den Will- Männer, richtig. Den Wilsonbogen 1864 von dem britischen Forscher Charles Wilson entdeckt. Der ist der letzte noch vorhandene Rest dieser Brücke vom Tempelgelände in die Oberstadt von Jerusalem. So, noch ein letzter Blick auf die Klagemauer. Zwischen den Ritzen, da stecken kleine Zettel mit Gebeten, Bitten und Wünschen, Briefe an Gott, das kann man heute auch per E-Mail erledigen, da gibt es eine E-Mail-Adresse, wenn du da was hinschickst, dann drucken die das aus und knüllen das zusammen und stecken es da rein, natürlich gegen eine kleine Gebühr, versteht sich und so sähe der Tempelberg heute aus, wenn es den Tempel noch gäbe. Das ist eine Fotomontage. Wir sehen also wiederum vom Ölberg, vom Süden auf den Tempelberg. Und wir haben jetzt einfach die, das islamische Gebäude, das dort steht, den Felsendom, wegretuschiert und haben den Tempel dahingestellt. Ja, der Tempel, der wäre dann immer noch auf dem Berg Moria, wenn es ihn denn noch gäbe. Tja, die Frage ist, ob es innen noch so aussähe, ob die Priester immer noch dem Herrn Opfer darbringen würden. Alles, was übrig geblieben ist, das ist vielleicht eines der interessantesten Bilder hier, das ist wieder die Mauer, ähm, rechts die Treppe, links die Brücke und das geht weiter. Also die ganze Länge dieser Mauer ist ungefähr ein halber Kilometer. Und was hier rot markiert ist, dieses rot markierte, das ist das, was man heute von der Klagemauer noch sieht. Also wiederum sieht man, wie viel Schutt darunter liegt. So, Gott ist heilig. Wie schafft er jetzt den Bogen dahin? (lacht) Wie viele Steigerungsformen kennt die deutsche Sprache für das Wort heilig? Heilig, heiliger, am heiligsten. Noch heiliger geht irgendwie nicht. Und es reicht nicht aus, um die Stufen der Heiligkeit auf dem Tempelberg zu beschreiben. Ihr habt das wahrscheinlich jetzt nicht mitgezählt, aber wir gehen es nochmal kurz durch. Die erste Stufe der Heiligkeit war der Tempelberg selbst. Er war heilig. Nicht jeder durfte ihn betreten. Zweitens, der Raum innerhalb des Zoreg, innerhalb dieser niedrigen Mauer, war noch heiliger. Nur die Juden durften da hinein. Alles, was außerhalb war, war der Vorhof der Heiden. Drittens, die Frauen durften dann zwar im Vorhof der Frauen sein, aber nicht durch das Nikanor. Tor treten, in den Vorhof Israels, weil dieser Bereich wieder heiliger war. Viertens, vom Vorhof Israels, habt ihr vielleicht noch diese paar Treppenstufen in Erinnerung, die nach unten führen, nur die Priester durften diese Treppenstufen nach unten gehen, um sich in den Vorhof der Priester da zu begeben, nur die Leviten, die zum Priester geweiht worden waren. Dazu mussten sie erstens männlich sein und zweitens mindestens 30 Jahre alt. Der Bereich zwischen dem Vorhof der Priester, wo auch das Brandopfer dargebracht wurde, und dem Tempel selbst, der kleine Streifen, vielleicht erinnert ihr euch noch, mit den Waschgefäßen, ist wieder heiliger. Dazu musste man als Priester ganz gesund sein, um dort hineingehen zu dürfen. Also wenn ein Priester eine Krankheit hatte und wenn es nur Schnupfen war, durfte er diesen Bereich nicht betreten. Dann kommen wir in den Tempel hinein. Die Eingangshalle und das sogenannte Heilige, das war wieder heiliger. Nur die Priester, die Dienst hatten an diesem Tag, durften dort hineingehen. Und dann schließlich das Allerheiligste, ganz hinten, der heiligste Bereich des Tempels. Er durfte nur an einem einzigen Tag des Jahres vom Hohen Priester betreten werden. Am Jom Kippur ist er viermal da hineingegangen, um bestimmte Verrichtungen zu machen. Erstens der Tempelberg. Zweitens der Bereich der Juden. Drittens waren wir bei den Frauen drin zum Vorhof der Männer. Viertens der Vorhof der Priester, wo sie auch Brandopfer dargebracht haben. Fünftens der Bereich zwischen dem Brandopferaltar und dem Tempelgebäude. Sechstens die Eingangshalle und das Heilige. Und siebtens das Allerheiligste. Auf Hebräisch heißt das Allerheiligste Kodesh, Kodesh Shim. Das können wir leider nicht wirklich auf Deutsch übersetzen, weil unsere Sprache das nicht hergibt. Kodesh heißt heilig und Kodesh Shim ist die Mehrzahl davon. Wir haben keine Mehrzahl von heilig auf Deutsch. Im Englischen geht das schon. Holy of Holies, sagt man dort. Aber manchmal auch the most holy, so wie wir im Deutschen. Das Allerheiligste. Das Heilige alles heiligen, das, was heiliger ist als alles heilige. Für uns ist schon die Frage, was kann heiliger sein als heilig? Offensichtlich gibt es etwas. Im Allerheiligsten war Gott selbst gegenwärtig. Sieben Steigerungsstufen der Heiligkeit. Ist das Zufall? Sieben ist ja eine merkwürdige Zahl in der Bibel. Das ist die biblische Zahl der Vollkommenheit. Der Tempel hatte einen Leuchter mit sieben Flammen. Die Woche hat sieben Tage. Der siebente Tag ist der heilige Tag, der dem Herrn gehört. Die Zahl sieben ist in der jüdischen Mystik eine heilige Zahl. Und so denke ich mir, die sieben Stufen der Heiligkeit auf dem Tempelberg in Jerusalem weisen auf diesen Gott hin, der vollkommen unbedingt unendlich und auch unvorstellbar heilig ist. Sieben Steigerungsstufen der Heiligkeit. Zweiter Mose 15, Vers 11, so ein Zufall. Wer ist wie du unter den Göttern, o oh Herr? Wer ist wie du gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar, wundervollbringend? Dritter Mose 11, Vers 44. Ich habe ihr das nicht verraten vorher. Gell? Denn ich bin der Herr, euer Gott. Er weist euch als heilig und seid heilig, weil ich heilig bin. Auf dem Weg hinein ins Allerheiligste wurden Menschen siebenmal ausgefiltert, weil sie nicht heilig genug waren. Und am Ende blieb nur einer übrig, der hohe Priester. Und an der dritten Stufe, da mussten wir uns jetzt von einem Begleiter verabschieden, der mit uns, die wir jetzt eine Sondergenehmigung hatten, nicht weitergehen durfte. Ein einfacher jüdischer Mann, geboren in Bethlehem, Sohn eines Zimmermanns, durfte nicht mit. Jesus von Nazareth war nicht heilig genug. Jesus war nicht heilig genug. Wenn wir das so lesen, Jesus mit zwölf Jahren im Tempel oder Jesus vertreibt die Händler aus dem Tempel. Ich weiß nicht, was ihr euch da bisher vorgestellt habt. Ja, das war irgendwo so außerhalb. In diesen Säulenhallen, Salomos, wie man sie nennt, da waren wahrscheinlich die Händler gesessen, damit sie ein bisschen Schatten hatten. Und wo Jesus mit diesen Leuten saß, mit zwölf Jahren, um sie zu belehren, das wissen wir nicht, aber definitiv nicht im Tempelgebäude. Er durfte ja nicht rein. Jesus hat niemals einen Fuß in das Innere des eigentlichen Tempelbaus gesetzt. Das heißt, Jesus hat die Wohnung Gottes auf Erden nie betreten. Er hat die Wohnstätte seines Vaters im Tempel nie gesehen. Er hat sich mit dem begnügt, was David und die Korachiter gesungen haben. Psalm 65, 5. Wohl denen, die du erwählst und in deine Nähe holst, die in den Vorhöfen deines Heiligtums wohnen. Und Psalm 84, Vers 11. Denn ein einziger Tag in den Vorhöfen deines Heiligtums ist besser als tausend andere lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Frevler. Wie kann das sein, dass Jesus, der Sohn Gottes, sich dem Haus Gottes auf Erden nicht einmal nähern durfte? In Hebräer 2, Vers 7, da heißt es, du, ein gemeintes Gott, du hast ihn erniedrigt, du hast ihn tiefer gestellt als die Engel. Und in diesem Lobpreis in Philipper 2 lesen wir in Vers 5 und 6, Jesus Christus, er war Gott gleich, Er hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein. Und sieben und acht, sondern er entäußerte sich. Er wurde wie ein Sklave, den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Jesus ist diesen schweren Weg für uns gegangen, weil er wusste, dass das wahr ist, was dann später in Hebräer 7, Vers 19 so geschrieben wurde. In keiner Hinsicht hat das Gesetz es geschafft, dass die Menschen vor Gott vollkommen und untadelig dastehen können. An die Stelle des vom Gesetz verordneten Priestertums tritt deshalb eines, das eine bessere Hoffnung begründet, das uns die Möglichkeit eröffnet, uns wirklich Gott zu nahen und vor ihm bestehen zu können. In seinem Sterben, in seinem Tod hat Jesus uns diese Tür geöffnet. Epheser 2, Vers 14, Christus ist es, der uns allen den Frieden gebracht und Juden und Nichtjuden zu einem einzigen Volk verbunden hat. Er hat die Mauer eingerissen, die die beiden trennte und zu Feinden machte, denn durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz mit seinen zur Trennung führenden Vorschriften beseitigt. So hat er Frieden gestiftet, er hat die getrennten Teile der Menschheit mit sich verbunden und daraus den einen neuen Menschen geschaffen. Wisst ihr jetzt, welche Mauer der eingerissen hat? Ja, den Zorik. Diese Mauer, die den ganzen Tempelbezirk umgeben hat. Es gab plötzlich keine Trennung mehr zwischen Juden und Nichtjuden. Der Vorhof der Heiden hat seine Bedeutung verloren. Wir, die wir keine jüdische Mutter haben, wir sind plötzlich geliebt von Gott. Wir sind angenommen an Kindesstadt. Diese Warnhinweise am Tempel, die gelten nicht mehr für uns. In Römer 9, ab 25, heißt es, dass sie schon beim Propheten Hosea angekündigt, durch den Gott im Blick auf die anderen Völker sagt, ich werde die, die nicht mein Volk sind, mein Volk nennen. Und die Ungeliebten, Geliebte und dieselben Leute, zu denen ich gesagt habe, ihr seid nicht mein Volk, werden dann Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Aber Jesus tat mehr als das. Er wollte nicht nur eine Völkerverständigung zwischen Juden und Nichtjuden haben. Er wollte viel mehr. In Matthäus 27, ab Abvers 50 lesen wir, Jesus aber schrie noch einmal laut auf. Dann hauchte er den Geist aus. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde bebte und die Felsen spalteten sich. Da riss der schwere Vorhang im Tempel. Von oben bis unten in zwei. Der Blick ist frei. Der Weg ist frei. Das Allerheiligste, der Platz, wo Gott wohnt, ist offen für uns. Über alle Stufen der Heiligkeit hinweg dürfen wir hineingehen, in das unübersetzbare Kodesch. Kodeschim. Also Jesus, der zu Lebzeiten ja dort an der dritten Stufe stehen bleiben musste, und wisst ihr, wenn, wenn der weitergegangen wäre, die Priester hätten ihn töten müssen. Dieser Jesus steht da. Stell dir mal so vor, du bist jetzt im Vorhof der Heiden. Du bist jetzt vor 2000 Jahren als Tourist in Jerusalem. Bist im Vorhof der Heiden, stehst da. Und du bewunderst von Ferne die Schönheit des Gebäudes. Du siehst natürlich die Mauer, du siehst die Warnhinweise, du hast verstanden, was sie sagen. Und da kommt er auf dich zugerannt und sagt, komm mit. Er nimmt deine Hand und eh du noch groß drüber nachdenken kannst, läuft er einfach los mit dir. Er springt mit dir über diese Mauer, die ja nur so 80 Zentimeter oder so hoch war. Durch den Vorhof der Frauen hindurch hält sich gar nicht lange auf mit dem Psalmen bei diesen 15 Treppenstufen, macht das Tor auf hinein Vorhof Israels die Treppenstufen hinunter. Und da muss man verstanden, die, die, die Priester gerade so gucken, ne? Die stehen da und sehen das, können gar nicht fassen, was passiert. Sind noch erschrocken von dem Knall von vorher, als der Vorhang zerrissen ist. Und da werden noch keine Füße gewaschen und keine Hände. Jesus läuft einfach mit dir durch das Tor hinein, ins Allerheiligste. Jesus nimmt dich mit hinein in seine Heiligkeit. In seine Herrlichkeit und in seine Ehre. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in der Münchner Hauptsynagoge am St. Jakobsplatz war. Dort gibt es ja an dieser Seite Richtung Osten, also Richtung Jerusalem, den Torahschrein, wo die Torahrollen mit den fünf Büchern Mose drinstehen. Alles schön verziert und mit Samtbeschlägen und Kupfer und Silber und Gold und alles mögliche. Und darüber auf Hebräisch, so im Halbbogen, ein Satz. Hast du wahrscheinlich übersehen bei der Gelegenheit. Da steht, da lifnemi ataumet Und das heißt auf Deutsch, wisse vor wem du stehst. Wisse vor wem du stehst. Du stehst vor dem allmächtigen Gott, vor dem König der ganzen Welt, vor dem souveränen Herrscher, vor dem einzigen Gott, der deine Anbetung verdient. Es ist der Gott, den im Tempel in Jerusalem sieben Stufen der Heiligkeit von den Menschen getrennt hat. Es ist der Gott, für dessen Heiligkeit unsere Sprache keine Worte hat. Wir können das gar nicht übersetzen. Es ist der Gott, den wir nicht verstehen, nicht begreifen, nicht erklären können, aber von dem wir wissen, dass er es wert ist, gelobt zu werden, gepriesen zu werden, verherrlicht zu werden, angebetet zu werden. Es ist unser großer Gott, unser großer und heiliger Gott. Amen.